0: Deutschlandfunk Kultur Feature.
1: You know, I have suffered from depression since
2: I was a teenager. And writing was has always been a way of trying to try escape that. I think. Of course, there are individual things which led to my depression, but many of the things that contribute to it were cultural and political.
0: Seit meiner Jugendzeit leide ich an Depression. Es gibt natürlich persönliche Gründe dafür. Aber viele sind kultureller und politischer Natur. Der Neoliberalismus hat uns unsichere Lebensverhältnisse beschert. Das versetzt uns in einen Zustand permanenter Angst. Und dann wird uns vermittelt, es ist unsere Schuld, unser Versagen. Du hast Depression, dann lerne positiv zu denken. Du leidest unter chronischer Angst. Hier ein paar Tabletten für
3: dich. Viele Menschen sind depressiv, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Stimme von Mark Fischer, dem Theoretiker, Blogger, Lehrer. Ob er über Geister, Popmusik oder den Kapitalismus schrieb, immer kam er auf das eine zurück. Dass psychische Gesundheit keine Privatsache ist. Kein Ding, das wir mit Selbstoptimierung in den Griff kriegen können. Psychische Gesundheit ist politisch.
0: Ich selbst benutze mich als eine Fallstudie dafür, um Depression zu verstehen, sie zu politisieren.
4: Der Track, über dem seine Stimme schwebt, ist von dem britischen Musiker Burial. Er heißt Unite, Vereinigt euch oder Haltet zusammen.
1: Selbstmordgedanken. Feature von Sebastian Meissner und Emily Hochmann.
3: Am 13. Januar 2017 hat sich Marc Fischer das Leben genommen.
5: Well, so long Solange ich mich erinnern kann, bin
4: ich davon ausgegangen, dass ich Selbstmord begehen würde. Der Gedanke daran war eine trostspendende Option.
1: Kannst du beschreiben, woher dieses Gefühl kam?
5: It's just that there could be a way out. Selbstmordgedanken, das war für mich die Flucht aus der Depression. Like away from excruciating emotional distress.
3: Beschreib es bitte.
4: Ich soll beschreiben, wie es sich anfühlt, selbstmordgefährdet zu sein? Nun ja, das ist wohl der Grund, warum wir dieses Gespräch führen.
5: It feels extremely inescapable. Ultimately, like if you're at the point of being suicidal, there doesn't seem to be an escape. It doesn't seem like it's gonna get better. It starts... Du wachst auf und dein erster Gedanke ist nicht schon wieder. Und aus diesem Gefühl kommst du einfach nicht raus. The technical term for it is Ich hatte einfach das Gefühl, dieser Welt nichts mehr hinzufügen zu können. Watching other people talk and interact and just feeling like I, like I didn't have anything to add. Ich war in Vakuum. Um, I did it in a
4: hotel room. Ich tat es in einem Hotelzimmer, weil ich nicht wollte, dass mich meine Mutter in meiner Wohnung
5: findet. Why? What do you mean, why?
1: Why didn't your mother... My mother, mother find me? Yeah. Warum?
5: Because it be... Oh, like a awful, es wäre sicher ein traumatisches Erlebnis für sie gewesen.
3: Sie hätte dich doch eh später im Sarg gesehen.
5: Ich wollte es ja einfach nicht antun.
3: Dafür da aber ein, ein Zimmermädchen. Zimmermädchen. Für die wäre es dann einfach nur irgendeine Leiche gewesen.
5: I mean, people, don't people do that? Don't they go to hotels?
3: Diese Statistik muss man auf sich wirken lassen. Weltweit sterben pro Jahr mehr als 800.000 Menschen durch Selbstmord. Also alle 40 Sekunden ein Suizid. Kann man diese Zahl überhaupt begreifen? Junge Menschen zwischen 15 und 28 Jahren sind besonders häufig betroffen. 90 Prozent dieser Menschen hatten eine psychische Erkrankung und 75 Prozent galten als arm.
4: Hier in Deutschland sind es 10.000, die jährlich durch Selbstmord sterben. Mehr als durch Verkehrsunfälle und durch Drogen zusammen. Die Zahl der Suizidversuche ist schätzungsweise 20 Mal so hoch.
3: Berlin-Prenzlauer Berg. In der Lücke zwischen zwei Häusern ein Spielplatz. Betrunkene Teenager sitzen hier spät nachts. Flaschen gehen zu Bruch. Zwischen Gründerzeithäusern glänzen jetzt auch vollverglaste Neubauten. Yogaläden und Start-up-Büros gibt es hier. Betrunkene Obdachlose hängen in Parks ab, viele von ihnen psychisch krank. Heute war damals Zukunft, steht irgendwo an einer Häuserwand geschrieben.
5: Was diese persistenten Was form persistent waren sie? Und wie waren deine Selbstmordgedanken?
3: Es waren diese beharrlichen Bilder in meinem Kopf und diese Stimme: "Bring dich um, bring dich um, bring dich um. Du wirst irgendwie sogar dazu genötigt, es laut nachzusprechen."
1: have
3: Selbst wenn du versuchst, dir bewusst zu machen, dass das nicht real ist diese Schleife in deinem Kopf einfach unaufhörlich weiter. Immer weiter.
1: Over and over as a kind of a loop in your head. You know, like a GIF. Wie so ein GIF-Bild.
3: Diese grafisch animierten Bilder aus dem Internet.
1: It's kind of a das Ganze
3: ist verbunden mit permanenter Schlaflosigkeit. Du wachst nach zwei bis drei Stunden Schlaf um vier Uhr morgens auf und dein Kopf rast. Es ist sowas wie eine Panikattacke.
1: I'm seeing myself just hanging on a rope from the ceiling or just having this
3: und dann schießen dir diese Bilder in den Kopf. Du siehst dich selbst am Seil von der Zimmerdecke hängen oder mit einer Pistole im Mund. Bang. Und dann glaubst du sogar zu fühlen, wie dein Gehirn hinter dir auf der Wand verteilt wird. Das Ganze geht dann in einer Schleife immer weiter so. Und weiter und weiter. Und wenn du vier, fünf, sechs solcher Nächte am Stück hinter dir hast, dann läufst du nur noch wie ein Zombie durch die Gegend.
4: Das hört sich an wie Gehirnwäsche.
3: Es fühlt sich an, als ob dein Gehirn reprogrammiert wird. Dein Selbstmord erscheint dir hinterher
4: viel realer.
3: Durchaus machbar.
4: Es gibt also eine physische Komponente.
3: Es fühlt sich an, als ob jemand den Gravitationsschalter hochgedreht hat. Der Gang zur Dusche wird zu einer Herausforderung. Du hast einfach keine Kraft, deinen Körper aufzurichten.
6: Ich wollte einfach nur die Realität loswerden. Das ist es ja, was Selbstmord ausmacht.
7: I to die, and I was to die.
3: Wir haben Kevin in Berlin kennengelernt. Er hatte hier einen Job als Chefredakteur bei einem Modemagazin. Eines Tages, im Sommer 2014, saß er am Alexanderplatz, am Fuße des Fernsehturms, während die Welt über seinen Kopf zusammenbrach. Das letzte Jahr in meinem Leben.
6: Familienurlaub, dann plötzlich das Ende einer Beziehung. Ein Zusammenbruch aus Überlastung. Noch dazu brach ich mir den Arm, hörte zu trinken auf, fand Gott, sah das Licht, wurde 42, verliebte mich, hörte mit dem Rauchen auf, dann Depression, nervöse Erschöpfung. Alles bricht auseinander, alles scheint falsch, ich bin ausgebrannt. Einmal im Ernst, ich bin ausgebrannt. So, jetzt habe ich es gesagt.
3: Das sind die Worte, die Kevin in sein Smartphone tippte, um sie dann auf Facebook zu posten. Ein Freund begleitete ihn in eine Klinik. Wenige Wochen später bricht Kevin seine Zelte in Berlin ab und zieht zu seinen Eltern. Kevin kommt aus Oswestry, eine Kleinstadt in den West Midlands von England. Um 17 Uhr machen hier die meisten Läden dicht. 98 Prozent der Einwohner sind Weiße. Die Stadt hat für den Brexit gestimmt.
4: In Oswestry gibt es noch einen Sinn für Gemeinschaft, erzählt uns Kevin. Die Menschen sind freundlich und haben weniger Angst voneinander als in London, wo überall dieses Gefühl von Paranoia herrscht.
7: Depression und Scham sind wie Yin und Yang. Ich denke, du schämst dich, weil du depressiv bist, und du bist depressiv, weil du schämst dich. Depression
6: und Scham sind wie Yin und Yang. Du schämst dich, weil du depressiv bist. Du bist depressiv
7: wegen deiner Scham. Es ist einfach dieses grundlegende depressive Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache in Depressionen.
3: Wir stehen vor dem Eingang der Schule, die Kevin selbst vor über 20 Jahren besucht hat.
6: Wir gehen gleich in meine Schule rein. Ich werde mein Projekt zwei Teenager-Gruppen vorstellen.
3: Kevin wird gleich über seine Depression, seine Selbstmordgedanken und über seine Publikation sprechen. Torchlight, Fackellicht. So hat Kevin das Heft genannt. Es war ein Bild, das er im Traum gesehen hat.
7: Kennt ihr Mitschüler, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben? Meditiert jemand von euch? Niemand? Meditation
6: Meditation ist wirklich gut. Sie ist gerade sehr populär. Wisst ihr, was Achtsamkeit ist? Dies ist sowas wie die einfachere Version
3: von Meditation.
7: Does do yoga here?
3: Die etwa 40 Teenager hören gebannt zu. Aber auch Tai-Chi und Yoga sind ihnen keine Begriffe.
6: Bevor ihr jemandem helfen könnt, ist es wichtig, sich erstmal um sich selbst zu kümmern. Darum geht es bei dieser Karte.
3: Mit der Unterstützung eines Grafikdesigners hat Kevin ein Kartenspiel kreiert.
4: So. Auf der Rückseite steht hier: Diese Übungskarten enthalten Vorschläge für Menschen, die an Depressionen und Angstzuständen leiden. Mische den Kartensatz jeden Morgen. Ziehe zwei Karten und versuche, eine davon einzulösen. Auf diese Weise kannst du täglich positive Gewohnheiten aufbauen und so wird aus deinem Genesungsprozess ein leichtes Spiel. Ziehst du eine? Mhm. Lerne Geduld. Was immer es ist, es wird vorbeigehen. Jetzt du.
3: Kalte Dusche stimuliert Energie, wird nicht wehtun.
7: Well, that's what this, this project is about. It's about publishing. <lacht> Stuff. Die
6: Kernbotschaft von Torchlight ist: Bitte um Hilfe und erzähl deine Geschichte. Denn es ist okay, über psychische Gesundheit zu sprechen.
3: Nach dem Ende dieser Präsentation kommen noch zwei weitere Schulklassen in den Raum hinein. Seine Vortragsmodule hat Kevin inzwischen gut memoriert und kann zwischen ihnen flexibel hin und her switchen. Sein Logo, Ask for Help, steht auch auf Kevins Stickern, Fahrradkappen, Ansteckbuttons und T-Shirts. Nachdem alle den Raum verlassen haben, nähert sich eine Schülerin der Schuldirektorin und Kevin. Ihr Kopf ist gesenkt. Mit knappen Worten spricht sie über ihre Mutter, die an Krebs gestorben ist. Darüber, dass sie keine Freunde hat und auch keine Freude am Leben. Und dass sie sich oft Selbstverletzungen hinzufügt. Damit sie es in Zukunft besser sein lässt, hat sie sich jetzt ein großes Tattoo stechen lassen. Sie zeigt es uns voller Stolz. Was denkst du über das Mädchen, das nach dem Vortrag zu uns kam?
7: Ich fühlte mich genauso, als ich
6: in ihrem Alter war. Ich denke, es geht darum, Vorbilder zu schaffen. Selbst wenn sie eine von 1.000 war, der ich vielleicht helfen konnte, dann hat sich mein Besuch hier schon gelohnt.
7: Ich denke, es geht darum, Vorbilder zu schaffen. Ich bin 30 Jahre alt. Und ich denke, wenn es um Menschen gibt, die älter sind, die sagen, das ist sehr komisch, und man kann es durchlaufen und mit dem leben. Das ist wahrscheinlich sehr wertvoll.
5: I was living in a condo by myself. I didn't have a job anymore.
4: Ich wohnte alleine, hatte keine Arbeit und lebte von der Sozialhilfe. Einmal in der Woche arbeitete ich ehrenamtlich in einem Bioladen und in einem anarchistischen Buchladen. Außerdem in einer Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. I like
5: volunteered at this like clubhouse for people with mental illnesses to go and have a meal, you know, because a lot of them are impoverished. But I was going there and it was depressing me even more because other people there were like really serious cases. If I ended up here, then... Then if I'm here, then I'm fucked, you know?
4: At that point, it's actually funny. I mean, there
1: was
5: no Facebook. No Facebook, right? Damals gab es noch kein Facebook und so habe ich meine übrige Zeit mit Malen und Musik hören verbracht. There had been Facebook. What would have happened? I don't know. I was just terribly terribly lonely. I didn't really have any friends. Just feeling so isolated. Ich hatte keine Freunde.
4: Ich war einfach nur schrecklich einsam. Ich sehnte mich nach Zuneigung. An meinem Geburtstag rief meine Mutter in einem nahegelegenen Restaurant an, damit ich dort auf Kosten ihrer Kreditkarte gut essen gehen
5: konnte.
3: Was hättest du damals gebraucht, um da wieder rauszukommen?
5: Einfach,
4: dass jemand da ist. Eine Person, mit der ich Zeit verbringe, die mir zuhört, mich mal aus dem Haus
1: holt. Es war, du
5: Ja. Ich könnte es tun. Ich könnte es tun.
4: Und eines Tages saß ich zu Hause und dachte, wenn ich mir die Pulsader nicht aufschneiden soll, dann lasse Bastian mich anrufen. Und du riefst an.
3: Wie viel später?
5: Eine Stunde, 30 Minuten. Und ich like, einfach I'm wenn ich mich nicht soll, dann make Sebastian mich.
1: Und ich dich. Und
5: du mich anrufen? Really? <laughs> really? How much later? An hour, I don't know, 30 minutes, I don't know. Wow.
0: Suicide into suicide, suicide into suicide, suicide into suicide, suicide into suicide. suicide, into suicide. Es geht um die Privatisierung von Stress, um hohes Arbeitsaufkommen, Zunahme der Unsicherheit, Gehaltskürzung. All diese Dinge machen depressiv. Im Zeitalter der Kollektivität gab es noch Mediatoren wie die Gewerkschaften, die dir dabei geholfen haben. Aber heute wirst du anstatt zur Gewerkschaft zu einem Therapeuten geschickt oder bekommst einfach Antidepressiva verschrieben. Die meisten Therapeuten berücksichtigen in ihrer Behandlung keine sozialen Ursachen für psychische Erkrankungen. Und so werden psychische Probleme privatisiert und alle Fragen nach einer gesellschaftlichen, systematischen Ursache ausgeschlossen.
4: There is no such thing as society. Es gibt keine Gesellschaft, bloß einzelne Männer und Frauen. Und es gibt Familien. Das ist dieses eine berühmte Zitat von Margaret Thatcher. Da sagt sie weiter... Keine Regierung kann irgendetwas bewirken. Die Menschen müssen zuerst an sich selbst denken. Es ist unsere eigene Pflicht, uns zuerst um uns selbst zu kümmern und dann erst um unseren Nachbarn.
3: Thatcherismus und Regonomics, Die Wurzel neoliberaler Politik. Mark Fischer kam immer wieder darauf zurück. Im Stadtzentrum von Nottingham habe ich dieses Café gefunden. Es war voller Katzen. Und sogar als dann dieser arge Schneesturm anfing, wollten sie mich trotzdem nicht reinlassen. Andy hat ein Manifest verfasst. We are all very anxious. Wir sind alle voller Angst. Mark Fisher, den er zwar nicht persönlich kannte, hat sehr positiv auf diesen Text reagiert. He suicide, I have to say, I wasn't that für Andy kam sein Selbstmord keineswegs überraschend. Es war ja allgemein bekannt, dass Mark an Depressionen litt. Wir reisen nach Nottingham. 300.000 Einwohner. Ganz knapp für den Brexit gestimmt. Mitten im März geraten wir in einen Schneesturm, lassen uns dennoch nicht einschüchtern, laufen quer durch die Stadt, an Friedhöfen, Parks und dem Unicampus vorbei, bis in eine ehemalige Arbeitersiedlung. In den niedrigen Bauten aus roten Ziegelsteinen leben heute viele Menschen mit Migrationshintergrund. An einigen Läden steht Halal geschrieben. Andys The Institute of Precarious Consciousness, auf Deutsch Institut für prekäres Bewusstsein, hat hier seinen Sitz.
2: Ich involved in Movements
3: Seit Jahren kämpft Andy für das Fortbestehen von Solidarität. Doch die Zusammengehörigkeit der Arbeiterklasse zerfällt immer mehr und somit auch die Tradition sozialer Bewegung. Andy verlässt nur noch äußerst selten seine Wohnung. Sein Leben findet zum größten Teil online statt immer mehr Menschen um Andy herum sind von Depressionen Angst und Suizidalität betroffen Er erzählt sich selbst dazu In we are all very anxious spricht Andy von der Angst als einem Symptom der Lebensverhältnisse im heutigen Turbokapitalismus sein institut ist ein ein-mann-unternehmen und sein einziges Mitglied bevorzugt es anonym zu bleiben es ist nicht nur ein politischer, sondern auch ein kultureller und technologischer Wandel, der im Gange ist. Die Menschen verbringen immer größere Teile ihres Lebens online, sagt Andy. What has really happened is the
2: people who would have been involved in those projects are spending a lot more time on social media and a spending time at home or else they're kind of burnt out and suffering from mental health problems.
3: Digitalisierung wird nicht mehr weggehen. Das sagen jetzt alle. Als Menschen werden wir jedoch niemals mit der Geschwindigkeit von Maschinen mithalten können. Zugleich füttern wir jeden Tag Algorithmen mit unseren Daten. Algorithmen, die von Privatfirmen betrieben werden. Woher dieses blinde Vertrauen? Und welche beabsichtigten oder unbeabsichtigten Vorurteile werden uns da eingepflanzt? Denn Algorithmen sind nichts anderes als Weltanschauungen, eingebettet in Computercode.
4: Individuen sind nicht mehr in der Lage, die immense und ständig wachsende Menge an Informationen bewusst zu verarbeiten. Das sind die Überlegungen des marxistischen Autors Franco Berardi. In Die prekäre Rhapsodie schreibt er, wenn du effizient, wettbewerbsfähig, erfolgreich sein willst, erscheint es als unerlässlich, all diese Informationen zu verfolgen, zu erkennen, zu bewerten und zu verarbeiten. Die Arbeitspraxis dahinter, ein hyperbeschleunigtes, ununterbrochenes Multitasking. Dadurch wird unsere mentale Verarbeitung deformiert und das hat verheerende Auswirkungen auf unsere Psyche. Die Folgen? Depression, Panik, Angst und das Gefühl der Einsamkeit und existenziellen Elends.
3: Früher verstand ich Digitalität als eine grenzenlose Freiheit. Du kannst jeden erreichen, an jeden Ort der Welt gelangen. Die gesamte Kunst, Kultur und Geschichte des Globus dir auf den Bildschirm holen. Klick für Klick, ein Tab nach dem anderen, Multitasking in immer beschleunigterem Rhythmus, Akzeleration, Beschleunigung, genau. Das Resultat? In Sachen Schnelligkeit und Effizienz werden die Maschinen unweigerlich zu meinem Vorbild. Mein gesamtes Leben soll genauso effizient optimiert werden. Heute besteht das Web überwiegend aus Instagram-Fratzen, Dopamin-getriebenen Echo-Kammern und Shopping-Malls auf Steroiden.
0: Diamanten, Gucci-Ketten, dicke Rolex, weiße Strände, reich geboren, schöne Hände, gutes Koks, fette Klunker, private Bunker, weiße Zähne, gemachte Titten, Scheine zählen, teure Schlitten, keine Kohle, keine Arbeit, keine Wohnung, keine Liebe, Flaschen sammeln, Arbeitsamt, keine Zukunft, kein Respekt, investieren, spekulieren, Spenden sammeln, Steuern sparen, Botox fratzen, Kaviar fressen, Shampoo
4: saufen, Villa kaufen.
2: Thatcherite right -Diskurs, Reagan, Bush, Blair, they're all kind of doing this.
4: Sie alle bewaben den Neoliberalismus als ein Heilmittel.
2: They're all positive Neoliberalism as the cure for the problems that Neoliberalism has caused.
4: Sie sagten, wir brauchen noch mehr Fragmentierung, noch mehr hartes Durchgreifen. Seit dem Finanzcrash von 2007 entgleiste jedoch dieser Diskurs zunehmend. Neopopulismus und Brexit kamen auf und der Arbeiterklasse wurde dafür die Schuld gegeben. Aber tatsächlich ist es das Werk derjenigen, die den Neoliberalismus in Kraft gesetzt haben und die seit über 40 Jahren ihre Lügen darüber verbreiten, erzählt Andy.
3: Mark Fischer schrieb, dass es im England der 70er Jahre wie im Ostblock aussah. Stimmt, denke ich mir. Wenn ich mir Archivbilder von Städten wie Manchester, Birmingham oder Liverpool anschaue, muss ich an meine Kindheit in einer polnischen Schwerindustrieregion denken. Nicht enden wollende Arbeitersiedlungen aus roten Ziegelsteinen, Hinterhöfe mit Wäscheleinen, im Schlamm und Dreck spielende Kinder. Nicht ahnen, dass es jenseits dieser Welt noch etwas anderes gibt. Restlos glücklich.
0: Depression ist vor allem eine Theorie über die Welt und über das Leben. Depression ist keine Traurigkeit und auch keine Geisteshaltung. Sie ist eine neurophilosophische Disposition.
3: Der Depressive ist sich einer Sache immer sicher, dass er ohne Illusionen ist. Das schrieb Mark Fischer am 9. Januar 2005 auf seinem Blog K-Punk. Manchmal denke ich, vielleicht hat meine Großmutter Sophia auch an Depressionen gelitten. Als die kommunistische Regierung den Kriegszustand ausrief, wurde das Leben in Polen noch härter. Ganz besonders, wenn man kein Parteibuch besaß. Ich denke, vielleicht hat sie das realsozialistische System auf dem Gewissen. Aber dann denke ich auch wieder, vielleicht war es einfach nur ihre Sturheit, die für ihren frühen Tod verantwortlich war. Denn sie wollte einfach nie zum Arzt gehen.
4: Ein Gefühl der Isolation und Mangel an sozialer Unterstützung tritt auf, wenn sich ein Mensch von seinem engsten sozialen Kreis abgetrennt fühlt. Von Partnern, Familienmitgliedern, Peers, Freunden und anderen wichtigen Menschen. Das schreibt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe in ihrer Broschüre Suizidprävention eine globale Herausforderung. Ein Gefühl der Isolation kann häufig auftreten, wenn eine Person ein negatives Lebensereignis oder eine andere psychologische Belastung erfährt, und sich keinem Nahestehenden mitteilen kann.
3: Ja, Armut macht krank, isoliert, kann auch wütend machen. Wenn du dir das Viertel, in das du mal gezogen bist, nicht mehr leisten kannst. Du aber auch nicht wegziehen kannst, weil die ganze Stadt inzwischen aus überteuerten Wohnquartieren besteht. Wenn du dir die kulturellen Angebote deiner Stadt auch nicht mehr leisten kannst, dann beginnt sich dein Leben immer mehr auf den Bildschirm zu beschränken. Kontakte zu Menschen werden virtueller, andere sterben ab. Texten, Mailen, Social Media, ist das der Nährboden für Depressionen? Kevins Projekt heißt mit vollem Namen Torchlight System, die Fackellichtmethode. Der Untertitel Storytelling for Recovery. Das könnte man in etwa mit Geschichtenerzählen für den Genesungsprozess übersetzen. Storytelling, also die Kunst des Geschichtenerzählens, ist die Grundlage aller Kulturen und Religionen gleichzeitig jedoch auch eine Methode aus der Werbepsychologie. Diese Technik hilft, Produkte und Kampagnen zu emotionalisieren, damit sich Werbebotschaften leichter und unbewusster im Gedächtnis der Kunden verankern können. Kevin, möchtest du mit Torchlight eine Marke, ein Brand kreieren?
6: Das Ziel von Torchlight ist es, ein nützliches Produkt zu werden. Mit den Übungskarten kannst du jeden Tag etwas tun, um einer psychischen Erkrankung vorzubeugen
7: torchlight
6: wir möchten unsere Produkte an Orte bringen an denen sie am dringendsten benötigt werden Schulen Unternehmen Reha Zentren Gemeinschaftsgruppen Das Projekt ist nicht da um mich reich zu machen aber ich muss ja auch meine Miete zahlen Wir schauen uns gerade auch andere interessante Geschäftsmodelle an wie zum beispiel the School of Life
7: there are some interesting models that we look at something like the School of Life in the UK is a very interesting thing which is about practical living philosophy and you can go along and have a this is the one which is also in Berlin yeah, that's right. oh, okay. yeah, I mean right, it's, right. it's very expensive but
3: I'm a I'll show you how to flip a dollar. I got food in my
4: das ist doch der Laden hier in Prenzlauer Berg. Mit dem großen Schaufenster. Da sind wir neulich stehen geblieben.
3: Die hatten da Sachen stehen, die konnte ich erstmal gar nicht einordnen.
4: Die Schule des Lebens. Untertitel Kluge Ideen für ein gutes Leben.
3: Im Angebot die Sehnsucht nach Liebe, die Angst vor Nähe. Dauer 90 Minuten, Preis 45 Euro.
4: Und hier, wie man die Liebe findet. Oder einen Job mit Sinn finden. Special Edition Non-Profit Sektor, Frühbucherticket, 275 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und How to Face Death, 39,50 Euro.
3: Guck mal, hier gibt es auch Kartensets. Selbsterkenntniskarten für 14,50 Euro. Kevin lebt heute in London, zwischen den Vierteln Peckham und Brockley, ungefähr sieben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Hier kann er sich noch halbwegs eine Wohnungsmiete leisten. Früh am Morgen und am Nachmittag quetschen sich die Pendler in die U-Bahn-Schläuche hinein, starren unentwegt auf ihre Smartphones. Lautsprecher ansagen. Ansonsten schweigt jeder. London ist der Ort, an dem obszöner Reichtum Tür an Tür mit extremer Armut zusammenkommt. In keiner anderen Weltstadt gibt es so viele Milliardäre wie hier.
7: Ich bin ein freelance Writer, Editor für 20 Jahre oder mehr. Deine Geschichte nicht für viel zählt. Du bist wahrscheinlich nur so gut wie der letzte Job, den du gemacht hast oder die nächste Verbindung, die du machen kannst. Ich arbeite seit 20 Jahren als freiberuflicher
6: Autor und Redakteur. Deine Berufslaufbahn interessiert meistens niemanden. Du bist immer nur so gut wie der letzte Job, den du zu Ende gebracht hast und die nächste Connection, die du machen konntest.
0: The whole point about als selbstständig Arbeitender beutest du dich noch viel rücksichtsloser aus, als es ein Manager je wagen würde. Du kannst zu keinem Job Nein sagen. Du musst gleichzeitig IT-Geek und Entrepreneur sein. Und ich bin keines von beiden.
3: Zweimal am Tag das Konto zu checken, ob das Geld schon da ist, für einen Job, den man vor Wochen manchmal schon vor Monaten erledigt hat. Mark Fischer kannte das alles. Prekär zu arbeiten, das heißt, sich ständig selbst zu vermarkten. Vor allem in den sozialen Netzwerken.
6: This is Vanessa with an episode on precarious breakfast. Yeah, actually having breakfast. 7.30 with Mark Fischer.
3: Armen Avanessian hat Mark Fischer zum prekären Frühstück eingeladen, so der Name des Podcasts. Avanessian ist ein sogenannter Akzelerationist, der Anhänger einer Theorie, die behauptet, den Kapitalismus mit eigenen Mitteln schlagen zu wollen. Mit beschleunigter digitaler Technologie soll der Zusammenbruch herbeigeführt werden. Zu oft frage ich mich dabei, wie soll das eigentlich ablaufen? Being
6: an Entrepreneur is something I am learning fast about. Ich selbst musste schnell lernen, was es heißt,
3: Entrepreneur zu sein. Kevin, du warst wie Mark Fischer auch auf dem Goldsmiths College in London. Was denkst du über Selbstoptimierungsmechanismen des Kapitalismus, über die Fischer sprach und schrieb? Kannst du dieser Sichtweise etwas abgewinnen?
6: Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, den Kapitalismus zu beschuldigen. Das ist keine Lösung, weil der Kapitalismus auch gute Dinge ermöglicht.
3: Mark Fischer hat auch einst in London gelebt, konnte sich aber irgendwann die Mieten dort nicht mehr leisten. Und das trotz seiner Anstellung am Goldsmiths College und zahlreicher anderer Lehraufträge. Zehn Monate vor seinem Selbstmord hört sich Mark Fischer auf diesen Aufnahmen sehr kämpferisch an.
0: Die Aufgabe ist es, zu der Struktur vorzudringen, die diese Angst erzeugt. Dieses Problem ist so weit verbreitet, dass es einfach eine strukturelle Ursache dafür geben muss. Der Ursprung kann nicht in deinem persönlichen Versagen liegen.
4: Kevin hingegen fühlt sich eher machtlos, sich mit diesen Kräften zu messen. Das ist einfach eine Nummer zu groß für ihn.
7: I know bridge. I don't know who's got lots of money, and so I think that's just the way it is. Jeder, den ich kenne, ist nur noch zwei Monatsmieten
6: davon entfernt, unter einer Brücke zu leben. Je mehr ich mich umschaue, desto mehr junge Menschen voller Angst und Depression sehe ich. Du liest es ja auch in den Zeitungen. Probleme an den Schulen, Universitäten, Selbstmordraten unter Jugendlichen steigen. Vielleicht liegt es an unserer Gesellschaft, vielleicht an der gegenwärtigen Konfiguration des Kapitalismus.
0: Die Frage die ich an unseren Fachbereich am Goldsmith College gestellt habe, war,
7: wie könnten wir verhindern,
0: dass neoliberale Subjektivität reproduziert wird? Wir könnten zum Beispiel das Bewertungssystem an den Hochschulen ändern. Die Angst unter den Studenten ist absolut außer Kontrolle.
3: An dieser Stelle wird Mark Fischer von seinem Gastgeber armen Avanessian unterbrochen. Was ich an dir mag, sagt Avanessian. Jedes Mal wenn wir uns treffen. Es ist immer sehr lustig. Aber die Dinge, die du sagst, sind so elend, so traurig und deprimierend. Und dabei versuche ich dich doch auch auf positive Inhalte zu bringen. Avanessian glaubt nicht, dass Straßendemonstrationen heute noch etwas bewirken können. Flache Entscheidungsstrukturen, Inklusion und die Fetischisierung von Offenheit sind für das Scheitern der Linken verantwortlich. Anstatt das heutige Wirtschaftssystem mit unproduktiver Kritik zu überhäufen, sollten wir uns einem technikfreundlichen Zukunftsbegriff widmen, so Avanessian. Können die steil ansteigenden Arbeitsunfähigkeitsstatistiken, die durch psychische Krankheiten bedingt werden, als eine allergische Reaktion auf den heutigen Hyperkapitalismus verstanden werden? Wenn es Akzelerationisten wie Abernesian darum geht, den Kapitalismus so stark zu beschleunigen, bis dieser implodiert, sollte dabei nicht berücksichtigt werden, dass sich an Bord dieses hyperfuturistischen Raumschiffes auch Menschen befinden?
5: Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please? Please
3: help me. Mein größtes Dilemma war, dass ich Angst hatte, an die falsche Tür zu klopfen. Du weißt schon, du hast Selbstmordgedanken, du öffnest dich und dein Gegenüber kann damit überhaupt nicht umgehen. Das hätte mich noch mehr in Verzweiflung gestürzt.
4: Ja, denn dann verwandelt sich Verzweiflung in Hoffnungslosigkeit.
3: Kevin, Emily und ich kehren oft zu deinem Slogan Ask for Help" zurück. Was passiert eigentlich, wenn jemand tatsächlich um Hilfe bittet?
7: Once we're aware that other people are fragile, then I think it'll give them the consciousness to make themselves available
6: to help. Mit Torchlight hoffe ich zu vermitteln, wie zerbrechlich Menschen sind. Vielleicht schafft mein Projekt ein Bewusstsein dafür, was Depressionen und Suizidalität bedeuten. Aber letztendlich liegt der Genesungsprozess nur in deiner eigenen Verantwortung.
7: At the end of the day is your responsibility. Nobody can do it for you, but then everyone can probably help in some way, you know.
4: Wenn du an Depressionen leidest, dann sagen die Leute meistens zu dir, pass auf dich auf, ernähre dich gut, nimm ein warmes Bad, sei nett zu dir selbst.
3: Nur was machst du, wenn du bereits bei ein paar Therapeuten warst? Wenn du monatelang unterschiedliche Sorten von Antidepressiva geschluckt hast, und nichts davon hat wirklich etwas gebracht. Du mit dem Trinken und Rauchen aufgehört hast, dich jetzt ordentlich und gesund ernährst. Aber Depression und Selbstmordgedanken halten immer noch an. Was dann?
0: Es wäre zu einfach zu behaupten, dass jeder einzelne Fall von Depressionen auf wirtschaftliche oder politische Ursachen zurückzuführen ist. Aber es ist auch eine grobe Simplifizierung zu behaupten, dass die Wurzeln aller Depressionen immer auf Gehirnchemie oder auf frühkindliche Erfahrungen zurückzuführen sind. In den Behandlungsmethoden der meisten Therapeuten kommen soziale Ursachen für psychische Erkrankungen einfach nicht vor.
3: Als du im Krankenhaus warst und ich selbst mit einer schweren Depression zu kämpfen hatte, da hätte ich es mir sehr gewünscht, wenn jemand um mich herum mich bei der Hand genommen und gesagt hätte, hey, lass uns etwas Nettes unternehmen. Stattdessen habe ich meistens nur Sprüche wie Pass auf dich aufzuhören bekommen. Sogar Familienmitglieder gaben mir Ratschläge wie, du musst dich von ihr trennen. Was für mich gilt ist, eine Gesellschaft kann immer nur so schnell laufen wie ihr schwächstes Glied. Wenn ich selbst nicht auf der Höhe meiner Kräfte bin, jedoch immer noch besser dran als die Person, die da am Boden liegt, dann werde ich ihr trotzdem helfen.
4: Ich habe hier eine Meme im Netz gefunden, die bringt es ganz gut auf den Punkt. Anstatt anderen zu sagen, du brauchst nur einfach deine Hand nach Hilfe auszustrecken, frag dich lieber selber. Habe ich mich jemals von jemandem distanziert, nachdem ich erfahren habe, dass diese Person psychisch krank ist? Habe ich jemals jemanden mit einer psychischen Erkrankung im Krankenhaus besucht oder jemanden zum Arzttermin oder zur Therapie begleitet? Bin ich bereit, mich mit solchen Menschen zusammenzusetzen und ihren Erfahrungen einfach nur zuzuhören, ohne gleich zu versuchen, irgendetwas lösen zu wollen oder, oder Ratschläge zu erteilen?
7: Uh, this is to my amazing friend from... Das ist Kathi Krause,
6: meine wunderbare Freundin von Angsy magazine aus San Francisco. Depression ist für uns beide ein Thema. Mm,
2: Depression
1: ist ein
3: Thema mit uns, spricht in Kevins Video über das wunderbare Gefühl, am Ende da wieder rauszukommen. Aus der Depression, also.
5: The
7: Ich mache das alles selbst,
6: den Videokanal, soziale Netzwerke, Blogs schreiben und mich mit dem Einzelhandel befassen. Es ist eine Menge Arbeit, aber je mehr ich mache, umso mehr Energie gewinne ich. Wenn nächste Woche alles vorbei ist, dann ist das Spiel eben vorbei. Game over. So sieht eine erwachsene Art und Weise aus, dein Leben zu führen.
3: Möchtest du mit deinem Videoblog eigentlich ein Advokat psychischer Gesundheit
7: werden?
6: Mein Therapeut hat mir neulich die gleiche Frage gestellt. Warum machst du diese Filme eigentlich?
7: Ich lebe allein, ich Arbeite alleine und manchmal stelle ich
6: fest, dass 48 Stunden vergangen sind und ich mit niemandem gesprochen habe. Und alleine dadurch, dass ich meine Stimme aktiviere, geht es mir besser. Es ist eine Form der Therapie. Ich fange einfach an, in die Kamera zu sprechen und es ist spannend zu schauen, was da herauskommt. Dabei verändert sich auch das Narrativ meiner eigenen Geschichte.
2: this now
3: Es gibt diesen neuen Diskurs über psychische Gesundheit da stimmt Andy mit mir überein, gerade in den sozialen Netzwerken. Dort wird jedoch immer der Zusammenhang zum Neoliberalismus komplett ausgeblendet. Mit meinem Projekt Precarious Consciousness habe ich unterschiedliche Workshops veranstaltet, sagt Andy. Und mit Menschen darüber diskutiert, was es heißt, mit Angst zu leben. Die häufigsten Gründe dafür waren ganz klar unsichere Arbeitsverhältnisse, gefolgt vom Fehlen von Unterstützungsnetzwerken. Dazu kam dann auch die Angst vor Mobbing, der Druck der sozialen Performance und wegen der ständigen Selbstvermarktung der eigenen Person. Das geschieht alles gerade in den sozialen Netzwerken. Mark Fischer wurde auch zum Mobbing-Opfer. Als er sich öffentlich zu seiner Depression bekannte, hat man ihm vorgeworfen, er würde sich mit seiner Krankheit selbst vermarkten. Um hed actually bullying on social
2: media because of having come out as, as being depressed.
4: Hier in Berlin arbeite ich ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe.
5: Somebody asked me why I was doing it. Einmal fragte mich dort jemand, warum machst du das? Ich antwortete, if you want for help both like financially and emotionally and everything like there's no doubt I would be homeless. Würde ich nicht die
4: emotionale und finanzielle Unterstützung anderer Menschen erfahren, dann wäre ich sicher auch obdachlos. Genauso wie es vielen anderen Menschen mit psychischen Erkrankungen geht. A lot of are ill. Es gibt hier in Berlin auch dieses Projekt, bei dem Menschen mit psychischen Erkrankungen besser in die Gesellschaft integriert werden sollen. Ich bin da auch mal hingegangen.
5: Part of their program is a, what they would call like vocational therapy. You make these little handicrafts. Teil des Programms ist es, Kunsthandwerk
4: für einen Euro pro Stunde herzustellen. Portemonnaies aus Filz, Raumdekorationen aus Papier.
5: Bei einem anderen Programm schrubbt man Toiletten für einen Euro.
4: Diese Art der Arbeit soll dir dann das Gefühl geben, einen produktiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.
3: Während sie den Krankenversicherungen pädagogische, integrative und therapeutische Arbeit in Rechnung stellen.
4: Mhm. Ich habe dort gefragt, wenn ich so ein Ding bei euch bastle,
5: kann ich mir dann eins davon mit nach Hause nehmen? So Und sie sagten, nein, an einem echten Arbeitsplatz kannst du es doch auch nicht.
4: Und ich dann stimmt, aber da werde ich zumindest auf Mindestlohnbasis dafür entlohnt.
5: Well, in a real job you're getting
4: paid. <lacht> so eine Art von Arbeit würde bei mir zu nur noch mehr Depressionen führen mir das Gefühl geben, dass ich komplett wertlos bin.
5: I mean, for me at least this would contribute to more depression. I mean, this would just depress the hell out of me.
3: Die Therapeutenzunft. Messestände, Bio Espresso, Riesenfotos von lachenden Menschen. Pharmakonzerne werben damit für Psychopharmaka gegen Depressionen und Schizophrenie. Der DGPPN-Kongress in Berlin ist der größte Fachkongress für Psychiatrie und Psychotherapie in Europa.
7: Der Kapitalismus, die kapitalistische Gesellschaft als einer, der Kind Angst ist.
3: Auch hier gibt es Zeichen für ein Umdenken. Auch hier wurde über die Zusammenhänge zwischen dem Hyperkapitalismus, der Produktion von Angst und den Folgen für die psychische Gesundheit nachgedacht. Und auch darüber, was Hartz IV mit dem Aufkommen von Pegida und AfD zu tun haben könnte.
7: Sie ist ein unablösbarer Teil nicht nur unseres individuellen Lebens,
6: sondern unserer Gesellschaft. Sie gehört zum Kapitalismus nicht nur als ein Produkt.
3: Eines wird mir bei diesem Kongress klar. Der Behandlungsnotstand, der in Deutschland, ja wahrscheinlich sogar weltweit herrscht, wird nicht einfach so geschlossen werden können. Es müsste das Zigfache der heutigen Therapeuten, Psychiater und des Pflegepersonals angestellt werden, Deswegen wird zunehmend auf Selbstbehandlung via Smartphone-Apps gesetzt. Depression und Selbstmorderkennung via Smartphone-Sensorik. Mentales Fitnesstraining und Selbstoptimierung am Heimcomputer. Willkommen in der schönen neuen Welt. Hast du dich in den letzten Jahren so ähnlich gefühlt wie damals am Alexanderplatz?
7: I felt pretty shit for some times in the last four years, and I'm sure I will again, but not to anything like the same intensity.
6: Schon einige Male. Und es wird sicher wieder passieren. Selbstmordgedanken kamen auch schon mal zurück, aber weniger intensiv. Wenn die Depression nach mir greift, dann sage ich zu mir, auch wenn du eine Woche lang im Bett bleiben musst, dann mach das. Füge dich dem ganz einfach, denn du weißt, dass es wieder vorbeigehen wird.
3: Hatten wir nicht früher Freunde, die uns auffangen konnten? Bei denen wir anrufen konnten, um über all das zu sprechen?
6: Das kannst du heute von niemandem verlangen. Bei platonischen Beziehungen schon mal gar nicht. Vielleicht innerhalb sehr funktionierender Beziehungen, die ich leider nicht habe. Alle reden gerade das Geschichtenerzählen. Es ist ein Business-Thema geworden. Und es gibt die Theorie, dass Geschichten eine Wendung herbeiführen
3: können.
7: So there's the theory of story change that I read about. Storytelling wird auch bei der Psychotherapie eingesetzt. Probleme,
3: die der Patient einmal erfolgreich überwunden hat, Lösungsansätze, die der Therapeut vorschlägt, alles wird als Geschichte präsentiert und soll sich zu einer Geschichte der Genesung entfalten.
7: Diese Technik ist im Grunde nichts
6: anderes als im Buch zu schreiben, so wie ich es mit Torchlight gemacht habe. Wenn wir unsere eigene Geschichte gut genug kennen, dann können wir sie auch verändern.
3: Kenne ich meine eigene Story? Kenne ich die von Emily? Es ist Zeit zu erkennen, dass das Sprechen über psychische Gesundheit eine politische Dimension hat, dass die vielen Einzelgeschichten Teil einer größeren Erzählung werden müssen, in der es nicht nur um Einzelschicksale geht, sondern auch um die wirtschaftlichen Unsicherheiten unserer Zeit.
5: I was living in Vermont. I was desperately lonely and depressed. Facebook was pretty new to me. Dies war die
4: Zeit, als ich in Vermont gelebt habe. Ich war einsam, depressiv und war besessen von Facebook. Ich schickte viele wahllose Freundschaftsanfragen, so auch an dich. Und unter ein Foto von mir hast du ein Zitat gepostet. I believe in miracles. Ich glaube an Wunder. So fing es an. Und was war bei dir los?
3: Das war eine Zeit, als das Internet noch aufregend und nicht so deprimierend war wie heute. Nachdem ich irgendwie in Berlin
1: gelandet bin, ging es mir wohl ähnlich wie dir. There was just like something extremely captivating about this picture of you like you were coming from a different time.
4: Ich hatte damals einen sehr ungesunden Umgang mit Beziehungen Und so habe ich damals gehofft, dass du mich retten würdest.
5: So I was hoping that you would rescue me. <laughs> you know, you're not supposed to do that. Yeah, no. You're supposed to rescue yourself and then look for people.
4: Jeder sagt ja, dass du erstmal dich selbst retten musst. Erst dann sollst du dich nach einer neuen Beziehung umschauen.
3: Ich weiß, das sagt fast jeder.
5: How the hell you love yourself before you love somebody else?
1: But I'm totally open to rescue people.
5: No, you're not.
1: Selbstmordgedanken Feature von Sebastian Meissner und Emily Hochmann mit Anjoka Strechel, Niklas Kort, Tilma Kuhn und Ole Lagepusch. Ton und Regie Sebastian Meissner. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.